0: Let's go girls. Voltamos com mais um episódio do nosso podcast Meninas Nerd. Conteúdo nerd feito por meninas para todos os públicos. Essa galeria do podcast será destinada para um assunto sério, que é o direito mas que vamos abordar de uma forma mais coloquial, no popular, sem frescura. Eu não pretendo aqui dar aula nem tratar de termos que exijam mais técnica. Nosso objetivo é abordar alguns aspectos do direito de forma superficial, a fim de aguçar a curiosidade de vocês, pois vivemos em um mundo em que cada vez mais as pessoas precisam ter consciência dos seus direitos. Quem ainda não ouviu um parente, amigo ou conhecido que precisa entrar com um processo contra o um empregador, mas logo é desestimulado por falta de provas, sejam elas documentais como um papel que comprove a veracidade dos fatos ou a prova oral, alguém disposto a testemunhar. Nem sempre é fácil conseguir esses meios de provas físicos, não é mesmo? Por isso, a justiça do trabalho foi pioneira na implementação de provas digitais. Mas o que seriam provas digitais válidas? Bom, são exemplos de provas digitais, os registros de geolocalização, mensagens enviadas por aplicativos, postagem em redes sociais e até biometria. Mas será que é só pegar o celular e apresentar lá para o juiz na hora da audiência e está tudo certo, vai ser aceita a prova? Será que é assim que funciona? Como validar essas provas? Como produzir essas provas digitais? É sobre isso o nosso podcast. Fica ligado! Antes de falar acerca da produção de provas digitais eu acho importante ilustrar quando elas são necessárias no mundo real. Não faz muito tempo, eu peguei o caso de um rapaz que possuía um contrato empregatício verbal com o empregador, ou seja, eles acordaram que o rapaz prestaria serviços por um determinado período de tempo, a fim de receber uma quantia em reais, porém, esse rapaz não tinha nada por escrito que comprovasse esse vínculo empregatício dele. Não possuía nenhum papel, nem sequer um holerite, que dizia que ele era funcionário deste empregador. E um belo dia, o empregador resolve mandar o rapaz embora. Ou seja, ele dispensou seus serviços, porém se recusou a pagar os direitos devido pelo tempo trabalhado. Ou seja, o famoso ajuste de contas. E foi diante dessa situação de desconforto, até mesmo nervosismo, que o rapaz se lembrou que tinha várias conversas dele com o empregador via aplicativo de mensagens, onde o empregador dizia a ele o horário a qual ele queria que o rapaz abrisse a loja, o horário de fechar a loja, que em tese comprovariam este vínculo entre o rapaz eu o empregador. Foi então que ele me procurou e falou, bom, se eu mostrar essas conversas para o juiz, juntamente com as imagens da câmera de segurança, eu consigo entrar com um processo na justiça do trabalho a fim de obter os meus direitos? Bom, foi aí que eu respondi aquele famoso depende. E a conclusão e o como produzir provas digitais você curte no próximo capítulo. Primeiro vamos falar dos famosos prints, quando eles são utilizados como prova. Sejam eles prints de conversas no aplicativo ou prints de uma publicação nas redes sociais, eles precisam ser validados para serem utilizados como prova em um processo. Por quê? Tanto nas redes sociais como nos aplicativos de mensagem, há a função apagar. Quando você posta algo em uma rede social ou até mesmo durante uma conversa, nós dizemos que isso tem um prazo determinado. São provas com prazo determinado porque a pessoa pode escrever hoje e apagar hoje mesmo, no caso de uma conversa, ou uma publicação da mesma forma. Então, para respaldar o seu direito nesses casos, a orientação é que você vai até um cartório, enquanto aquele print ainda esteja válido, ainda esteja ativo na rede social, você vai no cartório, pede para o tabelião reconhecer firma com a data e o horário da publicação. Essa já é uma prática comum e que traz certa segurança ao processo, evitando que sejam praticadas fraudes futuras, como adulteração de provas. Outro recurso comum que pode ser utilizado pelo trabalhador é a leitura da impressão digital. Em muitas empresas hoje em dia, tanto na saída como na entrada, o trabalhador precisa homologar a impressão digital para acessar o sistema. Essa prova digital ela é muito utilizada nos casos em que é necessário provar uma hora extra ilegal ou não remunerada. Por exemplo, aí nesse caso é só pedir aos recursos humanos da empresa o relatório da impressão digital, a qual o RH vai disponibilizar a hora de logar e a hora que foi deslogado no sistema. E com isso, o trabalhador tem uma prova do horário que ele trabalhou em determinado local. E essa prova já é reconhecida como um meio de prova digital pela Justiça do Trabalho. E há também a prova de vídeo. Essa pessoa pensa que é a prova perfeita, porque reúne a imagem com o áudio. Então seria em tese a prova perfeita todavia também tem seus porém. por exemplo se eu que sou empregada da empresa vou lá e gravo sem que o meu chefe perceba um vídeo a qual mostre uma atitude incorreta que eu considero incorreta eu posso utilizar sim deste vídeo como prova em um processo porém se eu peço para uma outra pessoa, um terceiro, que não tem vínculo nenhum com a empresa, gravar para mim uma conversa, essa prova ela começa a ser suspeita. É, ela vai ser veículo de suspeição e, portanto, pode não ser admitida no processo. Registro de geolocalização para confirmar a veracidade de um afastamento médico. Isso mesmo, também é outra prova que está cada vez mais sendo aceita pela Justiça do Trabalho. Um exemplo, você se afastou e tirou aquela famosa selfie no consultório médico, onde você coloca ali a sua geolocalização e compartilha nas redes sociais, ou envia via aplicativo de mensagem para o seu chefe, a partir do momento que ele recebe essa informação ou ele verifica lá na rede social, ele não vai mais poder se fazer de doido, dizer que não sabia onde você estava, que não foi notificado do seu afastamento, certo? Porque isso já é válido como prova, esse tipo de prova veio para dar celeridade no processo que é acelerar mesmo, celeridade significa deixar mais rápido a forma que ele é analisado, e também para reduzir as custas processuais, no momento que ele retira a necessidade da prova oral, que seriam as testemunhas do processo, porque era um, um procedimento que demandava o custo, o tempo, e fora que facilmente a pessoa poderia mentir no seu testemunho. E isso tudo ocorria em etapas. Tinha a etapa da intimação, coleta dos depoimentos, depois o registro desses depoimentos. Tudo isso demandava certo tempo da justiça e, com isso, ia se postergando as decisões. Pode-se dizer também que as provas digitais trouxeram mais segurança ou seja, segurança nas decisões processuais. E é por isso que a Justiça do Trabalho deu esse pontapé como pioneira, cada vez mais aceitando a produção e a aceitação de provas digitais em seus processos. Para você que achou esse tema interessante, gerou uma certa curiosidade na sua pessoa, saiba que as provas digitais não são uma exclusividade da Justiça do Trabalho. Elas podem ser aceitas até mesmo em processos criminais. Mas isso já é assunto para outra conversa. Tá certo? Então, para você que gostou, quer se aprofundar mais sobre o tema, tem alguém passando por uma situação parecida que você conhece, ou você mesmo está passando por uma situação dessas, eu oriento que pesquise no site da própria Justiça do Trabalho. Tem várias matérias, vários artigos falando acerca desse tema, ou mesmo procure é, um advogado para lhe orientar com mais clareza e até mesmo de forma mais técnica, analisando o seu caso. Então, nosso objetivo principal com essa conversa é mostrar para você que mesmo que a pessoa não possua documentos físicos, não possua é, testemunhas, é possível, sim, dar entrada em um processo na Justiça do Trabalho desde que ela detenha provas digitais. Após falar sobre vários aspectos da produção de provas digitais no processo, podemos, enfim, responder aquela pergunta do início. O WhatsApp serve como prova? Afinal, a conversa gravada no celular e o WhatsApp servem como prova judicial? Chegou a hora de explicar o depende. Eu disse depende por quê? Digamos que eu esteja numa conversa com a Creusa. Creuza, neste caso, seria uma funcionária minha ou alguém que está na intenção de produzir uma prova contra mim. E ela estiver utilizando um aplicativo de celular, como existem diversos hoje, e através desse aplicativo ela está gravando a nossa conversa. Creuza pode sim utilizar esta gravação como meio de prova, ainda que eu não saiba que ela está gravando. Isso porque se ela é a interlocutora dessa conversa, se ela faz parte dessa conversa, se ela tem, nesse caso, o total direito de fazer a gravação, porque ela possui um interesse como parte nesse processo, ainda que eu não consinta ou mesmo não saiba. Portanto, quando eu digo depende, é que se uma terceira pessoa, um Joãozinho, estiver gravando essa situação... Esse Joãozinho colocou, digamos, que um grampo telefônico, sem uma autorização judicial, nesse exemplo. No caso, ele está começando a ouvir as conversações no meu telefone, sem que eu saiba. Ou, numa alusão mais moderna, ele colocou debaixo da minha mesa um telefone gravando, um gravador para poder gravar a minha conversa com a Creuza e interceptar alguma eventual irregularidade nesta conversa, sem que eu saiba, repito, e sem uma é, determinação judicial para que seja feito. João, neste caso, de forma nenhuma, poderá se utilizar desta gravação como prova no processo. Ou seja, em resumo, qualquer interceptação telefônica que não tenha as partes envolvidas, o interesse das partes e sem autorização judicial, é invalidada. Todavia, qualquer gravação que seja feita entre as partes é válida no processo, pois é absolutamente permitido em juízo. E esse conceito ele é válido também para o WhatsApp. Se eu estiver conversando com a Creuza via WhatsApp e ela fizer um print da nossa conversa, ou mesmo é, salvar um áudio que eu enviei que me comprometa. Ainda que sem a minha autorização, isso poderá ser utilizado como meio de prova. E esse foi mais um Galeria Jurídica, oferecimento cachorro da vizinha, aquele que late sempre nos melhores momentos. Bom, gente, é isso. Quem gostou compartilha. Quem não gostou, não quiser compartilhar também. Não tem problema. Você quer sugerir temas, também pode entrar em contato comigo via mensagem. Pode falar por e-mail. É, gente, por e-mail. Que é o meninasnerds21.com. E se você for minha mãe, pode falar comigo pessoalmente, tá bom? Combinado, nada, gente. Fui, até a próxima, tchau e obrigada pela sua audiência.